0: Varmt och välkommen tillbaka till stacken tillsammans med mig Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Hubba. Idag, Kim, hade vi ingenting att prata om Kom vi fram till eh, det här Vi satt där och funderade på Vad ska vi prata om idag och så hade vi ingenting kreativt att prata om alls Vi kom totalt så Järnfjärt bägge två liksom sådär. Och då tänker ni, då Har ni inte ni ett klart schema innan liksom, ni börjar prata varje gång Exakt vad ni, vad ni tänker göra? Jo, oftast Men idag var en sån där dag när vi hade järnfjärtsvarning liksom, sådär. Men då sa du en lämplig sak och det kanske han knyter lite det till saker och vi har pratat om i tidigare avsnitt det här med vad är infrastruktur vad är pass och SAS och sådana saker jag har vi gått igenom såna här. vad är diskussioner och då kanske vi ska fortsätta den lite snabbt för du sa en bra grej du sa att jag tror att det finns för många som inte riktigt vet skillnad på infrastruktur som tjänst och köpans server och det höll jag med om så låt oss reda ut, vad är skillnaden på köpans server och infrastruktur som tjänst?
1: Som målleverantör så får vi väldigt mycket fina förfrågningar. Speciellt nu när vi ändå bygger väldigt hårt på det här med att vi ska leverera fullt compliant. Alltså vi har full, löst full regel efterlevnad enligt GDPR och enligt det här. Och det börjar ju bli hett topic just nu. Men i våra delar. Mm. Du som kund som mytgar det här måste också lösa i dina delar. Här blir det lite ett litet problem då.
0: Så vad menar du med att... våra delar och deras delar? Var... Det, vi levererar delar?
1: infrastruktur som tjänst. Mm. Och det här lite som jag brukar säga till alla som lyssnar att vi är, är uttryckligen ett steg från vägguttaget. I digital sammanhang så levererar vi saker i ett vägguttag. Tänk er oss som två hål i väggen. Är du en mm. genuin ren infrastrukturleverantör då är du två stycken digitala hål i väggen. Det var vad du är.
0: Ja, det är uttryckligen våra, våra tekniker som springer och stoppar stickproppen i väggen för att få el på burkarna. Det är vi.
1: Och då har vi massa olika varianter av elleveranser. Vi har allt från batteribackupper till reservkraft till flera olika elfeeds. Och de här ska ju kunna bytas om hur som helst. En ska kunna släckas och dö när som helst och en ny ska kunna startas upp. Så länge vi har kraft hela tiden som inte blir avbruten någonstans så kan den komma från en massa olika källor. Det är lite samma med internet. Vi har en massa olika internet-providers. Vi är inte bara en. Vi har en hel bunt som tillsammans levererar internet. Och det är för att kunder i mål, så att säga, skulle alltid kunna ha tillgång till internet. Men en gång kan det komma från Tele2, Telia, Telenor, IP-only- det spelar ingen roll. Vi har massa olika leveranser ut också av internet. Så du ska hela tiden kunna ha internet och vi har massa olika leverantörer där. Men du märker inte det som kund så att säga. För du har ett internet tillgång mm. i målmiljön. Det här är ju sånt som man så att säga bygger upp då. Men vad är det då vi genuint levererar? Vad är faktiskt storheten som du äter av oss från leverantör så att säga? Vad är det du, du får då du får compute? Mm. Alltså cpu ram du får storage, alltså ren lagring per gigabyte. Och du får, vad heter det, networking. Alltså nättrafik. Där får du mätt per sekund. Och så betalar du för hur mycket du äter av det.
0: Mm.
1: Mätt per sekund. Ett sätt att få det här, naturligtvis. Det här ska ju omsättas till någonting vettigt. Och ett sätt att få det här. Det är att göra om det till en virtuell server. Mm. -hmm. Mm. Problemet är att i den traditionella outsourcing då köpte du oftast en server av en outsourcing -firma, och då var det oftast ett blad som sig i ett rack. Det var en fysisk server. En kund, ett behov, en server, ett fysiskt blad. Mm -hmm. Sen så kom ju virtualisering och gjorde att du kunde sälja det lite mer effektivt. Så du kunde sälja virtuella servrar. Då var det så att sourcing typ typ och CGI ja, traditionella ja, hosting, hosting Attia, Iver Absolut ja. traditionella hosting De gör så att då säljer de En konsult on top Som tar hand om den Servern och sen så är det en server För en tjänstyp Som du får då så att säga och ja, Tidigare var det ett fysiskt bad, Men idag så har det blivit virtualiserat Så det är en virtuell server ja. som du får men då är det uttryckligen, jag säljer en server med tillhandahållande manage på den som du får. Och så får du sätta upp vad du vill inne på din server. Men då är det ju så att säga mer färdigt, tuggat och klart. Det som jag tror är extremt förvirrande det är att infrastrukturleverans av moln så kan du ha en massa images där du kan sätta upp din egen server. Mm -hmm. Och då tror man att försäljningen är en server, nej tyvärr målleveransen av ren infrastruktur slutar innan servern mm -hmm. det är alltså compute network och storage om den enskilda virtuella servern som du som kund sätter upp försvinner och dör så har inte det brutits mot infrastrukturleveransen av compute network och storage, så länge compute network och storage levereras så kan en enskild server bara försvinna helt och hållet. Vad menar jag med det? Jo, det är ju så att en enskild server kan sitta på en enskild maskin. Mm. Och sen den maskinen kanske av någon anledning måste startas om, måste rebootas, måste uppgraderas. Om man tänker sig ett genuint moln, ja, den en massa sådana här fysiska maskiner. De kan uppdateras väldigt ofta. Mm. De kan uppgraderas väldigt ofta. De kan patchas väldigt ofta. Det är viktigt då att man förstår det påverkar inte det SLA vi ger till kunderna. Nej. Eftersom vi ger ett SLA på Compute så så länge det finns Compute någonstans mm. så länge inte alla maskiner dör alltså, på en och samma gång.
0: Ja, precis. Går hela vår hall ner? Ja, nu har vi brutit. Nu har vi brutit. Men
1: en enskild maskin ja, den kan startas om jättemånga gånger. Men då kan ju förstå att den kund som då tror att de har köpt en server och uttryckligen sätter upp en server och så dör den hela tiden och det är deras fiktiga produktionstjänst. Det mm. är alldeles vansinniga. Då det har jag full förståelse. För att i den traditionella sårsting i var det så det gick till. Mm. Men så är det inte ett moln. Här måste vi förstå. I ett genuint moln där du konsumerar infrastruktur som tjänst då måste du förstå att det är precis som om jag på min sida som konsumerar el mm. får strömavbrott varenda gång du byter leverans från A-fas till B-fas. Yes. Eller inte. Det går inte så. Man måste sätta upp det så att så länge en av faserna eller en av feedsen
0: mm.
1: levererar ström så hålls det igång så får du inte strömavbrott.
0: Nej. Och
1: sen om en feed går på reservkraft eller om det går på direktkraft från något. Det spelar ingen roll mm. Så länge det finns matning I den fiden mm. Så kan det gå Och så ska den kunna skifta mellan A-fiden och B-fiden Fram och tillbaka hela tiden
0: mm.
1: Och det ska fortfarande inte spela någon roll Därför att du ska inte dö för det Och det är precis så man behöver sätta upp Själva infrastrukturen ur ett elperspektiv För att den ska hålla Och det är precis så man måste tänka När man sätter upp någonting i moln Där du faktiskt köper computekraft per sekund Mm det är inte så att du köper en enskild server. Då. Det kan ätas genom containers. Det kan ätas genom ett direkt flöde, en direkt ström, som bara ger dig compute Eller så kan det vara ätas genom virtuella maskiner. Men det viktiga är då att man sätter ett kluster av dem. Man sätter flera som går på flera olika fysiska platser. För då är det inte jätterisk att alla går ner på samma gång. Så är det inte mycket mindre eller hur? Utan det är ett i taget så att mm. då kanske den hunnit upp på det andra. Det är precis så här till exempel en sån typisk grej som Kubernetes fungerar. Den sätter upp tre workers, så kallade mm. workers, där dina containers ligger på alla tre på samma gång. Mm. Så det är just att en kan gå ner och går en ner då sätter man upp en ny någon annanstans och så är man igång igen. Så man har hela tiden tre igång av just det här att inte tappa en utan så, att det gör någonting. det tappar inte tjänsten. Det blir inte ett avbrott i tjänsten. Och det är samma du ska göra i moderna databaser idag. De allra flesta moderna databaser vill ha tre stycken. VM är ett kluster. Det blir ju såklart dyrare.
0: Ja, det bara blir, en. så blir det ju.
1: Men här får man ju betala priset om man inte vill ha en massa nertid hela tiden.
0: Mm.
1: Och det här är precis grejen. Varför man lägger det i ett moln. Då har man redo att bygga det klustrat på det här sättet. Mm. Men då ser man alla applikationer stödjer ju inte där. Nej. Vad gör man då? Bygger om. Precis. Ja, men det går ju inte. Man måste ju kunna ta vilken app som helst och bara stoppa in det i molnet. och bli jättebra.
0: Nej. Framförallt inte när det står i appen vi är beroende av en IP-adress som heter specifikt det här eller en MAC-adress på det här nätverkskortet som heter specifikt det här eller det här serverinstansnamnet som heter specifikt det här och går den ned och dör allting. Om det är så din app är byggd då kommer den inte att fungera i ett mån oavsett, då är den byggd för en server och sen får du göra hjärtliv, hjärt-lungräddning på den fysiska servern så att den aldrig går ner i så fall. Men då kommer du aldrig kunna uppgradera den heller. och håller den uppdaterad.
1: Så här handlar det om att man måste förstå. Mål i är byggt just för att du ska kunna konsumera de här tre storheterna per sekund. Men det är upp till dig som kund, ovanför infrastrukturlagret, att lösa det. Men då säger man, det finns ju en massa som löser det här då. Varför gör du inte just vi det? Ja, men då är du ju inte infrastrukturleverantör längre. Nej. Då finns det sådant som levererar plattformar. Och det finns jättemånga duktiga sådana. Absolut. Mm -hmm. Men då är det inte genuint infrastruktur. för att storheten är en infrastrukturleverans. Det är i praktiken två stycken digitala hål i väggen. Och så äter du storage, networking, compute per sekund.
0: Du gjorde en bra liknelse här om dagen. Du kan jämföra storage, compute, networking i masskonsument. Eller konsumtion. Som vi sätter upp det i ett IAS-mål. Då sätter man upp det i stora, stora volymer. Du kan jämföra, du sa, jämför det med köttfärs. Du köper köttfärs. Sen om du vill göra en köttbulle, panviff eller en något annat, hamburgare av den köttfärsen är helt upp till dig. Och hur många är också helt upp till dig. Men det är som IAS-leveransen är, köttfärspaketet du köper på Ica. Mm.
1: Absolut, och det är det här man måste förstå att om du förväntar dig en hamburgare och till och med en färdigstekt hamburgare med bröd, mm. sallad och lite dressing mm. Mm. och så får du en massa råkött för att äta istället. Skitbesviken ja, kommer det bli. <laughs> Superbesviken. Exakt, så att här måste man förstå att det är en fundamental skillnad. Så ja, mm. vi, vi som infrastrukturleverantör bryr oss faktiskt egentligen inte riktigt hur våra kunder konsumerar det. Vi levererar köttfärsen direkt ur köttkvarnet. Det är mm. det där vi är duktiga på.
0: Mm. Och
1: då är den fullt certifierad och godkänd och sånt <laughs> så att den har inte massa konstiga Vad heter det? Kemikalier i sig. Den har inte varit förstörd. Den har inte blivit ommärkt datumässigt.
0: Det är ingen salmonella här, inte?
1: Nej, det är vi är duktiga på att se till att göra ur ett rent compliance mm. Som kanske inte alla andra köttfärsleverantörer är duktiga på att göra. Mm. Men Däremot så menar jag att det är fortfarande direkt ur köttkvarnen. Så att mm. om du är ute efter en köttbulle då är det inte samma sak. Då måste du ha någonting emellan som gör köttbullen åt dig där. Mm. Så vi är väldigt, väldigt mycket digital råvara mm. i leveransen. Det, det är så tyvärr så när man är långt ner i den. Sen finns det sådana som bygger mera uppåt. Mm. Och det ska inte förväxlas för det är inte samma sak. Så att säga. Men infrastruktur leveransen där är det genuint väldigt mycket. Mm. Köttfärs och köttkvarnen direkt konsumera den och sen så kan du ta den i portionsvis som kund men då måste man vara medveten om som sagt. att det krävs lite mera om du ska få utväxling av det här mm. och då är vi tillbaka för varför kan jag inte bara ta min gamla traditionella hosting och bara sätta i ett mål och det blir så mycket bättre ja.
0: för att den är inte byggd för det beteendet förmodligen för så,
1: så när du bygger nytt, nu kan du genuint få ut någonting bra av det här för vad är det då man kan få ut bra? Jo, man kan få ut att man kan förändras mycket snabbare.
0: Just det. För du nämnde det här tidigare pris. Alla hänger upp så på att det ska bli billigare. Och det, det ska vi nog, Det har vi sagt tidigare. Ta död på den myten här nu. Det är absolut inte nödvändigtvis billigare att sitta i ett moln. Men upptidsmässigt, förändringsmässigt. Är det vansinnigt mycket mer effektivt än att sitta på en fysisk burk i
1: Det går mycket snabbare att förändras. Mm. här i målet. men här måste man vara beredd på som sagt att man säger det själva konceptet pets and cattle vad menar man med pets och cattle
0: om du har ett husdjur som heter Tusse och det är en kanin och du älskar Tusse och så blir Tusse sjuk då åker du till veterinären illa kvickt och sen får veterinären försöka göra så att Tusse mår bra igen Hjärtlungräddning, mediciner hjälp Tusse att överleva så där. Det är ett pet, det är en husdjur. Det kan du översätta med en fysisk server där allting ligger på. Går den ner, nu är det alleman på däck, hjärt får få den att funka igen. Vi måste få den att överleva, oavsett om det innebär byta ut varenda liten hårdvarudel i burken. Den får inte dö, så där. Det är ett husdjur, pet. Ett katt däremot, det vill säga djur som du har i stor mängd. Och nu får jag tänka mig för att jag jämför med för stor mängd. För jag, gjorde den här, jag gjorde exakt den här jämförelsegången när jag var i Indien. Vilken minst det kan jag säga. Men typ kossor. så man har i stora, så här, stora stor, massor med kossor på en bondgård. Kossan, bonden har inte bara en kossa. Det blir dålig effekt på det. Han har massor med kossor. Dels för volym och så vidare och så vidare. Men sen är det just att, säga att Rosa 43 blir sjuk och dör. Då gör inte det någonting i det stora hela. Då kan vi ersätta rosa 43 med en ny kossa. Och då överlever ändå din produktion. Så det är att du har ett boskap. Kattel, boskap. Så. Men som sagt, nu kan jag göra den som jag säger på svenska. Men gör inte den när du åker till Indien. Jag gjorde den missan en gång. Sick liv det blev. Där är
1: vi. Ja. Så det är det handlar om det som sagt. Du gör aldrig någon räddning på infrastruktur. Du bygger ny hela tiden. Då. Mm. Så fort en VM, en container eller vad nu är, har, du är har i din infrastruktur slutar funka bra. Bort med den, ta upp bort. med ny. Ta bort, ta bort. Hela tiden. Du gör aldrig det som man traditionellt säger en uppgradering. Om ni tänker er hemma så har ni säkert någon PC som heter Windows Update ibland. Det är kanske ni råkar på. Om, om ni har en Mac så har ni också där update och säger nu vill jag installera en massa uppdateringar här. Det sker inte i din infrastruktur när du har den här strukturen. Nej. Då trycker du ut nya, då startar du nya maskiner med uppgraderingarna färdiga. Mm. Du går aldrig in på befintliga och säger uppgradera tack. Nej. Det sker inte. Utan du tar bort dem med en äldre uppgradering och lägger på och kör tjänsten vidare på dem med nya. Mm. Och det här kan du inte göra om du har en bra molninfrastruktur och satt upp det här som sagt. Där kallas infrastruktur som tjänst och en viktig del i: DevOps. Och för att vara lite så här på vårt område: då vill man dessutom slå på compliance och security som kod. Så att du har infrastruktur som kod och du har compliance och security som kod. Och båda två kör du då. Och det därifrån allting sätts upp och konfigureras. Mm. Och det kan du bara göra om du har ett programinterfacet ett API. Mm. Där du kan få upp din infrastrukturkonfiguration via det. Här vinner du extremt mycket både säkerhet, compliance och förändringskapacitet. Ja. Men då måste du börja göra appar på det sättet också. Mm. Då kan du inte ta någonting befintligt. Då handlar det om att du har byggt nytt från början. För att stödja detta. Mm. Det är tyvärr så.
0: Och då måste man ju gå igenom den här. Förändringsprocessen. Med sina utvecklare och sina team. Och de som jobbar med. Produktionsutvecklingen hos dig. Att vi kan inte ånga på i ullstrumporna. Som vi alltid har gjort. Utan vi måste börja tänka nytt. Och så får vi gå igenom den. Ta oss över den lilla tröskeln för att göra det. Men om ni gör det. Det är då ni kan dra en rejäl nytta riktig nytta av infrastruktur som tjänst. Framförallt i förändringsprocess. Det är där ni hämtar hem pengar som ni eventuellt lägger lite extra på några extra VM i botten eller något extra containerkluster eller vad ni nu väljer att använda för underliggande eh, teknologi. Men just er förändringstakt, att ni kan hålla er tjänst fräsch, ny uppdaterad, gör era slutkunder glada av att den hela tiden kommer med nya funktioner, bättre funktioner. Och inte det där statiska Två, kanske fyra gånger om året, och sen så gör vi en uppgradering och håller andan när det kommer upp, och så är det massa ner tid. Utan ni kan göra uppgraderingen löpande varje dag om ni vill, egentligen. Det är ju det som är fördelen. Och nu har ni ju dra övertag på era konkurrenter om de inte jobbar på det sättet.
1: Ur rent säkerhet och compliance så är det en viktigare idag att kunna göra uppgraderingen väldigt fort. Mm. För rätt, det där kommer upp en ny sårbarhet och ni måste patcha.
0: Just det. Herregud, när de och kommer. det
1: är jätteviktigt då att det kan gå fort. Mm. Och då är det jätteskönt att ha det på den här strukturen. För då går det mm. jättefort att göra de här förändringarna. Och snabbt att vara anpassad.
0: Mm.
1: Jag kan säga att det finns många som fortfarande sitter och sliter sig i håret. Med till exempel Log4Jay som var en känd sårbarhet som kom för några månader sedan. Just det. Än ja, idag så finns det många som inte vet hur man gör det. För att det är så statiska miljöer i så stor drift och omfattning så man kan bara inte stänga ner dem. Så man vet inte vad man ska ta sig till.
0: Nej.
1: Här kan ni vinna extremt mycket på både security och compliance också. Mm. I era liksom, miljö. Så att det finns klara pengar att göra det på det sättet. Men man måste vara beredd på att det görs inte med traditionellt. Så om du genuint har en server och du behöver drift av din enda server ja, vet du vad, nu nu kanske inte infrastruktur som tjänst det är bästa option med ingång
0: faktiskt. nej, precis så förstår vi skillnaden mellan en server och en infrastruktur som tjänst nu, hoppas vi Gör ni fortfarande inte det eller var det fortfarande oklart och ni vill ha en ännu djupare dykning här så säger ni till och det gör ni på podcast och där kan ni skicka andra för er, er, frågor eller förslag eller idéer till oss också så att vi inte har en järnfjärp nästa gång vi sitter kan ni komma med lite ämnen till oss och så kan vi ta dem, det uppskattas jättemycket Så tills nästa har ha en grön vecka så hörs vi på återhörande <skratt>